0: Obrigado. Vamos lá, Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando
1: para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual alegria e suportou a cruz, não fazendo tase da ilumínia e está sentado à do trono de Deus.
0: Considerai, pois, atentamente aquele que suportou o tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desvaiando em vossa alma. E estáis esquecidos da exortação que, como filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando ele, quando por ele és reprovado.
1: Porque o Senhor corrige a minha ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a
0: disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que, que o pai não corrige? Mas, se estais em correção, de que todos se têm tornado participantes, participantes, logo, todos bastardos e não, não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito mais submissão ao Pai espiritual que então viveremos?
2: Porém,
1: Porém, não disciplina, disciplina para aproveitamento, aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua Toda disciplina,
0: com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos e fazei caminhos retos para os pés, para que não extravie o que é manco. Antes, seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso. Separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe. E por meio dela, muitos sejam Contaminados, nem haja um ruim puro ou profano,
1: como foi Esaú, o qual foi uma de perdeu prendeu seu direito de
0: promo e versículo 17, vamos ler bem juntos, bem fortes. Um, dois, três. Aleluia! Mantenha sua Bíblia aberta para o nosso estudo nessa manhã. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome pela tua palavra. Que possamos sair daqui desse lugar nessa manhã dizendo verdadeiramente o Senhor falou aos nossos corações, Pai. Que possamos crescer, nos desenvolvermos, Senhor, e que possamos continuar sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Isso nós te pedimos e te agradecemos. No nome forte de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento glorificando a Deus. Corpo sentado, mas a alma de pé nessa manhã.
2: Aleluia. Bom minha gente. Daqui a pouco nós estaremos em Melgaço. Mil pessoas dessa igreja se deslocando para lá. Não perca essa chance nem essa oportunidade. Também não nos... Esqueçamos de orar para Deus nos abençoar durante toda a celebração dos nossos 111 anos. Muita gente se deslocando para Belém. Nós vamos ter a nossa Assembleia da Convenção, da Assembleia de Deus no Brasil. Muitos pastores do interior do Estado e também de outros estados do Brasil. Já estamos nos aproximando do final do estudo da carta. Aos Hebreus, como todos percebem, estamos no capítulo 12, só falta um capítulo. E aqui, vocês já viram, tem uma porção de coisas que vocês poderão é, aproveitar depois, enquanto estão estudando, né? Se quiserem, olha só, uma perfeita biblioteca de estudo e de comentários do livro da Bíblia, o que é mais agradável, todas elas você manuseando, conhecendo bem, ótimo para você também colocar e embelezar a sua biblioteca pode encadernar bonito, tem gente que ainda usa e claro, você tem aí no seu aplicativo todo esse material também, né e aqueles que estão copiando a bíblia ao final, olha só que coisa boa quatro volumes é a bíblia toda, você encaderna nesse tamanho grande os que gostam e os que Gostam de um tamanho menor como eu... Do tamanho da Bíblia... Aqui está... Estão os meus livros aqui todos... Aqui um dia... Eu vou encadernar minha Bíblia toda... Eu vou copiando... Pedacinho de papel... Levo para viagem... E nem dói... E vai copiando toda a Bíblia... Meu livro de Hebreus já está aqui... Tiago já está aqui... E eu vou copiando... Sabe todos vocês... Dez versículos por dia... Em oito anos... Você nem sente terá toda a Bíblia pronta. Assim como você estuda conosco aqui, quem pode vir, durante oito anos a gente manuseia e estuda toda a Bíblia. Hoje, o capítulo 12 do livro de Hebreus, que é um tesouro, como todos os demais capítulos. Aqui, puxa um pouquinho só mais para o. um pouquinho só para para trás para dar uma profundidade um pouquinho só vamos então juntos coloca aí no telão bem forte para a gente dar uma dinâmica ah, o título da nossa lição de hoje é qual Eu, 12, para o autor, o da nossa isso uma vez mais qual é o título desse capítulo 12, que é o título do nosso estudo, a gente tira um versículo que a gente considera de ouro, chave. E qual é o textual de hoje? e uma aplicação prática para a vida de todos nós e como sempre digo numa hora dessa na igreja o Senhor pega a sua palavra e ele aplica particularmente, ele tem essa habilidade de conhecer o coração de cada um de nós como estamos e cada um tirará uma conclusão mas aí nós temos uma sugestão de uma conclusão de um ensino prático para todo mundo, vamos juntos verdade prática Vejam que tudo que está aqui é um espelho, é uma síntese, é, 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 é o, o suco de todo esse capítulo. Fixando os olhos em Jesus, ó, olhando para o autor e consumador da nossa fé, desviando-os das circunstâncias de nós mesmos e de outras pessoas, alcançaremos vitória. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente, para o autor e consumador da nossa fé. E nosso capítulo hoje está organizado aí em três blocos simples, 1 a 4, 5 a 13 e 14 a 29. Nós lemos hoje 17 versos desse e o resumo feito dessa organização, desse capítulo é a atitude que devemos ter, a disciplina que devemos ter e as decisões que devemos fazer. Muito simples, exatamente para a gente poder compreender que a Bíblia é prática, ela é simples, a Bíblia é para compreensão de todas as pessoas. Às vezes a gente diz que não compreende o que lê porque a gente despreza o que a gente entende e fixa os olhos só em alguma coisinha que chama atenção que a gente não entende. Aí a gente perde o tempo todo querendo descobrir aquilo que às vezes a gente não entende e perde a noção geral do ensino da Bíblia. Né? Por exemplo, hoje nós temos uma palavra que é uma palavra não muito comum... nem para a gente escrever e nem para a gente pronunciar... Ignominia. Durante muito tempo eu dizia ignominia, né? como sempre, a palavra certa é ignominia e, e ela é, se você não encrencar com ela... Nós temos essa palavra que é vergonha, opróbrio, significa isso, não é? Opróbrio, vergonha, oposição. E nós vamos, durante esse estudo também, ver uma outra palavra. Quando nós vamos estudar a disciplina do cristão, que lá o Escritor diz que se você não aceita a disciplina que Deus lhe dá, você não é considerado filho um filho legítimo mas sim um bastardo ou um, um, um estranho na vida familiar porque a tendência é quem é pai não se exime de corrigir o filho mesmo que seja difícil para o próprio pai corrigi-lo e quem é filho atenta para a correção do pai mas quem não é é estranho nem sempre valoriza a correção e o conselho do pai Vamos lá então, nessa nossa corrida, quais seriam as atitudes que nos levariam a olhar para o autor e consumador da nossa fé? O que nós devemos fazer? Vamos lá então, 12, o verso de número 1. Leiam, por favor, para mim, alguém.
1: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que eternamente nos assedia, Corramos com perseverança
2: a carreira que nos está proposta. Vejam só então quais são as atitudes que nos são sugeridas. Deixar o embaraço e pecado. Ah, na, na versão que nós estamos lendo, deixar o peso e o pecado. Em segundo lugar, correr com perseverança. E em terceiro lugar, sempre olhando para Jesus. Leia o verso 2 também para a gente esgotar essa leitura aqui do, do, do primeiro tópico, da primeira grupo de, verso 2
1: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da igomania e está assentado à destra do trono de
2: Deus vejam bem que no domingo passado nós lemos e nós estudamos o capítulo 11 e o capítulo 11 é a galeria dos heróis da fé, que começa com Abel, portanto, o primeiro, segunda geração da criação e vai até o fim do Velho Testamento. E esse capítulo, ele continua no capítulo 12. Todos vocês são cientes de que quando a Bíblia foi escrita, ela não tinha essa classificação de capítulos e de versículos, não é? A essa altura, todo mundo tem essa ideia. Essa carta de Hebreus, ela foi toda escrita e você teria que lê-la toda para poder entender todas as coisas. Depois, com a modernidade, para que a gente pudesse ter um livro, para que eu pudesse dizer para vocês hoje, a gente vai estudar isso, esse, essa parte, esse pedaço do livro de Hebreus, alguém muito responsável pegou e classificou cada livro por capítulo e cada capítulo grande por versículo. Então isso é feito com muito critério, mas é aleatório, não fazia parte da Bíblia Sagrada, portanto era originalmente a gente para estudar, a gente se comprometia de estudar o livro todo para entender e não tinha como a gente localizar de modo tão fácil desse jeito. Então o capítulo 11 ele não se esgota no capítulo 11, ele nos inclui no capítulo 12, nós somos incluídos nessa lista e nessa galeria de heróis da fé, no, no ensinamento de domingo, já foi é, demonstrado isso para você, mas agora na prática, nós entramos nessa galeria da fé, como a continuação dessa galeria da fé portanto os heróis da fé do nosso tempo não são os heróis daquele tempo ah, os heróis daquele tempo servem de exemplo para que nós sejamos os heróis da fé homens e mulheres no tempo de hoje e como é que o escritor sagrado começa nos incluindo inclusive ele, olhe como é que ele portanto também nós, até o escritor que não se incluiu nominalmente no capítulo de número 11, porque o capítulo de número 11, ele se encerra lá com o Velho Testamento, ele diz, também nós, se foi Paulo, é Paulo que está dizendo, também nós, também eu, Paulo, também todos nós que vivemos nesta época, e hoje eu estou dizendo para vocês, também nós, também nós na nossa época. Nós representamos uma jornada, nós representamos uma carreira que está proposta a todos os seres humanos. Cada um corre no seu tempo e na sua época e cada um veja como vive e cada um veja como corre essa carreira. Pastor Felipe de vez em quando prega muito aqui como um bom pastor mais jovem sobre a carreira a carreira de troca de bastão, tem outro nome, deve ter na Olimpíada, revezamento de bastão, onde pelo menos quatro pessoas, elas fazem a carreira toda e elas têm que correr juntas, cada uma delas correndo o seu pedaço de correr e passando para o outro, tem que passar no tempo certo, tem que passar no espaço certo, não pode deixar cair, senão todos perdem a, a, a carreira e todos perdem o prêmio. É o que o escritor está dizendo aqui. Eles todos foram heróis da fé. Ele está dizendo eu, e claro, se foi Paulo, está dizendo Lucas foi também, Levi foi também, Barnabé foi também, e agora vocês. E vocês ainda com mais razões, porque vocês têm uma nuvem de testemunhas maior do que nós tivemos vocês têm uma nuvem de prova de testemunho, de história de conquista, de luta maior do que Abel teve e ainda assim Abel fez a melhor oferta escolheu fazer a melhor coisa que podia fazer da sua vida vocês são privilegiados é só lembrar que lá naquele tempo eles não tinham Bíblia escrita é só lembrar que para o Velho Testamento daquele tempo, Jesus era uma promessa, mas não tinha ainda nascido, não tinha se humanizado, não tinha vivido para nós. Assim como eles precisavam de fé para crer em Jesus que vinha, hoje nós precisamos de fé para crer no Senhor Jesus que já veio. Mas claro, depois da gente ter a prova histórica de que já veio, a gente tem que considerar que é um pouquinho mais fácil. Ainda assim, lembrem-se... Que quando Jesus ressuscitou, Jesus compareceu num culto no dia de domingo. Os discípulos estavam fechados com medo. E Jesus compareceu naquele culto sem pedir licença. Também sem precisar que abrissem a porta. E ele chegou e disse, Pai, seja com vocês. E aí, estava faltando naquele culto um crente. Um dos doze apóstolos, mais do que crente, apóstolo. Chamava-se Tomé. E os irmãos saíram, como nós vamos sair hoje do culto aqui? Vamos encontrar alguém que não veio. Alguém vai perguntar da gente como foi o culto da família da escola dominical Nós vamos contar para ele. E às vezes até vamos chegar em casa, a pessoa nem vai perguntar, mas o Espírito Santo vai nos ensinar alguma coisa tão agradável que a gente vai chegar e dizer: Olha, hoje eu ouvi a voz de Deus, eu aprendi alguma coisa para aquele crente que faltou e Tomé disse, eu não creio de jeito nenhum se eu não pegar e não colocar o meu dedo no buraco do cravo e não colocar a minha mão na, no buraco da lança eu não acredito e Jesus como é muito misericordioso ajuda, quer ver as pessoas é, seguirem o caminho da fé compareceu no outro culto no outro domingo, podem ler na Bíblia, capítulo 20 de João e lá estava já Tomé e quando Jesus compareceu e Tomé queria se esconder sumir do culto Jesus foi docemente na direção dele e disse Tomé, vê aqui minha mão vê aqui meu lado pode fazer o que você pensou e Tomé caiu em si e Jesus deu a lição tão importante que é o que sobra para aquele caso que serve muito para a gente hoje que foi Tomé porque você viu, porque você pegou, você creu. Bem-aventurado os que não me viram e creram. Portanto, bem-aventurado os que antes de eu vir, creram na promessa que eu via, como bem-aventurado são os heróis da fé de Belém do Pará, que estão no culto da família com a Escola Dominical, porque eles também não viram, mas eles estão crendo fervorosamente, eles estão crendo, visto que temos rodearmos tão grande nuvem de testemunha, todos os nossos irmãos. Vamos chegar agora no nosso aniversário de 111 anos e tem pessoas que não entendem, porque a gente canta. A Rebeca diz que tem 34 hinos de composição dos nossos irmãos e irmãs aqui que foram para o estúdio, que tiraram tempo, que escreveram a poesia, que colocaram música, que gravaram, falando da história dos nossos heróis da fé da história dos nossos pioneiros nós vamos ouvir falar sobre Guna Vingre, Daniel Begues, Samuel Nistro, Nélis Nelson Francisco Pereira do Nascimento nós vamos ouvir falar sobre José Pinto de Menezes vamos ouvir falar sobre Alcebia de Vasconcelos não dá e vamos ouvir falar muito do nosso querido pastor que vive conosco aos 97 anos, Firmino Gouveia ainda vai sobrar um pouco para mim que estou aqui com vocês há 25 anos completando 25 anos por quê? nós estamos olhando a caminhada desses homens, dessas mulheres que deixaram-nos o exemplo para que nós sigamos essa caminhada. E agora é a nossa vez, ó. Imagine só essa lanterna aqui. É o meu bastão, revezamento de bastão. E eu estou aqui com ele. Figuradamente, eu aqui represento os do capítulo 11, representam os sete pastores anteriores que aqui vieram, Há 25 anos eu estava nesse púlpito, era um pouco diferente esse púlpito... E o pastor Firmino disse, está aqui, te vira... Corre a carreira que está proposta e honra a história desta igreja... E há 25 anos eu estou correndo a minha carreira pessoal como crente... Correndo a minha carreira como pai de família e avô de família... E correndo a carreira com essa seleção de Jesus, com esse time de Jesus que está ganhando todas as pelejas, que são todos vocês que aqui estão. Então nós somos chamados para correr a carreira que não é individual. A carreira, ela, nesse nosso caso, ela nos permite correr a nossa carreira, mas também influenciar, dar as mãos, ajudar, colaborar, para que todos possam ir correndo a carreira da fé que nos está proposta, e diz a palavra como nós já estudamos, deixando todo o embaraço que fica. Antigamente nós tínhamos, eu ouvi uma história de, muito pequena, de é... e recentemente eu ouvi alguma versão muito parecida com essa história, de pessoas que entram para uma disputa esportiva, uma carreira, uma corrida, mas que se impressionam com outras coisas, ou que levam para essa cor corrida, a São Silvestre outras, aqui em Belém há tantos, levam coisas demais que lhes é, prejudica, a corrida, prejudica a corrida. Verdadeiros campeões perderam corridas, porque se impressionaram, se embaraçaram com coisas que vinham de qualquer forma. Lembro de uma história muito antiga, que, é, é, das Olimpíadas antigas, de que alguém parecido aí com o né? Bolt, e tantos outros que ganhavam todas as Olimpíadas, ninguém conseguia vencer esse corredor, e um dia... Os adversários dele se reuniram e disseram, como é que nós vamos vencer esse corredor? Ele ganha todas, ele é um, um, um fenômeno. E, e eles próprios criaram um, um meio. Eles disseram, vamos colocar alguns familiares nossos durante a, a, a corrida, no trajeto da corrida. E vamos ver se ele continuar ganhando, os familiares estão instruídos. E eles encheram mão de joias preciosas e disseram: quando ele estiver se aproximando, joguem ouros e joias no caminho dele, por onde ele vai passar. Qual a estratégia? Se ele se impressionar, se ele achar que está ganhando todas e se interessar por aquilo, ele vai querer juntar, pensando que os outros não ganhariam a corrida, e vai se ocupar com aquilo. E ao perder tempo, apanhando as joias ou tesouros que são deixados no caminho, ele vai perder a, a, a corrida. Por isso que a Bíblia diz, deixa todo o embaraço e todo o pecado, deixa todo o peso, ou seja, vá, você tem direito de ser feliz... Vá, eu e você temos o direito de pensar numa família, vá, eu e você temos o direito de pensar numa profissão, vá, eu e você temos o direito de pensar num estudo, vá, eu e você temos o direito a pensar em bens, mas quando isso começar a comprometer a nossa carreira de vida eterna, porque isso fica tudo aqui, vamos saltando. Vamos largando, não vamos nos impressionando, não vamos ficando amarrados, embaraçados com isso, porque isso chama-se peso. Embora isso não nos afaste de Deus, isso atrasa a nossa corrida. Porque para afastar de Deus, para fazer um abismo entre nós e Deus, só o pecado. Mas o embaraço o peso, os interesses desse mundo. Lá em Mateus, o Senhor Jesus disse, não suceda que quando o Filho do Homem vier, vos encontrem preocupados demais com as coisas desta vida. E cada um de nós sabe, quando a gente começa a transferir a nossa esperança de Deus para bens, de Deus para riquezas, de Deus para... Pra... Prazeres ou de Deus para fama, a gente sabe que a gente está esfriando. A gente sabe sim. Cada um de nós, dentro de nós, tem um termômetro. Eu tenho de vez em quando as pessoas chegam comigo, pastor. Me explique qual é o segredo, eles acham, do sucesso da sua vida espiritual, do sucesso do seu pastorado. Eu disse, eu vou te explicar. Esse segredo você também tem. Ele disse, mas como? Eu não sou pastor, eu sou novo convertido. Eu digo, pois é. Olhe dentro do seu coração que a Bíblia diz que o seu coração tá é a residência do Espírito Santo de Deus. O seu coração você tem a presença de Deus através do Espírito Santo e, e, e você tem condições de sentir porque a Bíblia diz: primeiro, não entristeça o Espírito Santo; segundo, não anule e não apague a voz, não imudeça a voz do Espírito Santo todos nós temos, a diferença é que sensibilidade a gente dá a esta voz, porque o Espírito Santo ele é sensível primeiro, não entra no coração se você não abrir, Jesus diz estou à porta e bato segundo, também quando ele entra não é qualquer pessoa que tira ele de fora do seu coração de jeito nenhum, diz quando vem a mim ninguém me arranca de mim ninguém me tira fora mas quando ele está aqui dentro ele é o nosso termômetro ele é que vai nossa caminhada a gente sabe quando a gente entristece volta para poder alegrar a gente sabe quando a gente começa a dizer cala a boca eu não quero te ouvir a gente silencia a gente extingue o Espírito de Deus e quando a gente faz isso no coração nós estamos no limite de nos afastar de Deus porque o temor do Senhor é o que nos mantém diante dele e nós temos essa sensibilidade então a, a carta diz por favor, veja não pense que só pecado é que atrapalha a sua caminhada pecado lhe separa de Deus mas embaraços pesos, interesses prioridades atrapalham a sua cadência da fé, a sua carreira da fé a sua caminhada da fé o seu destino é você caminhar vai ter muitas lutas vai ter muitos embaraços vão ter muitas ofertas mas se você tiver olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé você não diminui a sua cadência de jeito nenhum então deixa o embaraço e deixa o pecado. A essa altura você deve estar olhando para a sua vida e dizendo o que, que são os pecados que a Bíblia diz tenazmente, tenazmente é insistentemente. Tenazmente quer dizer é, é, que não lhe larga nem um, um pouco. Tenazmente quer dizer eu tenho testes na minha vida de coisas que vêm para diminuir a minha jornada de fé examine e claro diante dele todos nós temos precisamos detectar, diagnosticar para que a gente não venha a cair nas mesmas armadilhas do diabo com embaraço e nem com pecado em segundo lugar Correr com perseverança, nós já lemos o texto. Correr com perseverança. Minha gente, que extraordinário. Né? A descrição desse capítulo, ele é muito bonito. Visto que rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos do pecado, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Bastava Jesus e o seu exemplo, para que todos nós já corrêssemos a carreira sem voltar atrás eu sempre gosto aqui de pregar talvez um dos textos que eu mais falo na minha vida é provérbios capítulo 9, o verso 7 verso 8 e verso 9 diz assim a palavra do Senhor Jesus vai pois come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu cálice porque Deus já de antemão se agrada de ti, desfruta a vida com a esposa que você ama, todos os dias da tua vida passageira, porque este é o presente de Deus para contigo e para a família. Pelo trabalho com que você se afadiga nesse mundo em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, não falte o óleo sobre a tua cabeça. Tudo que te vier à mão para fazer... Faze-o, porque o Senhor te abençoa. Que descrição de uma vida cristã. Começa logo... Pelaquilo que o Senhor diz. O Senhor tem prazer na gente. Não é verdade o que as pessoas dizem. Que Jesus está escondido. Que o Espírito Santo está intocado como espião... Para ver as nossas fraquezas. Para pegar a gente... Nos nossos problemas. Isso não é verdade. Jesus e o Espírito Santo são torcedores da nossa carreira Jesus e o Espírito de Deus são ajudadores são estimuladores da nossa carreira Olhe o que diz a Bíblia firmemente olhando para aquele que é o autor e o consumador ou seja, quem começa a nossa carreira e quem nos espera no final você lembra o dia que você recebeu Jesus como salvador? talvez todo estragado você sem esperança nenhuma você encontrou com Jesus seus olhos se abriram a gente diz que caiu a escama dos seus olhos você passou a ver seu coração se alegrou e Jesus lhe apanhou aqui e disse filho corre a carreira que eu vou correr contigo lá no final sou eu que vou te encontrar autor e consumador acredita na gente Jesus não duvida de ninguém que abre o seu coração para ele. Às vezes nós humanos duvidamos. Vem uma pessoa e a gente olha que ela está bêbada, quando vem aqui diz, e esse aí está bêbado, nem Jesus. Às vezes vem uma pessoa aceitar Jesus como salvador, já disse aqui, pastor Felipe e outro, ali tem um tanque de batismo. A gente batiza a pessoa, o crente sentado, cabeça ruim era ruim mesmo quando aceitou Jesus e disse, como é que a gente batiza em água um novo convertido ora como é que batiza porque Jesus salva quem é que tem direito de duvidar que Jesus não salvou quem é que tem direito de duvidar que quando alguém vem aqui à frente por mais pecador que ele seja não tem um pecadinho e nem um pecadão para Jesus morreu na cruz por todos os pecados das pessoas ele é o autor e é o consumador da nossa fé olhe para ele olhando, olha só firmemente firmemente é sem pestanejar sem distrair-se sem deixar de errar o alvo diga comigo eu estou olhando firmemente para o autor e para o consumador da minha fé eu estou olhando para Jesus para mim bastava Jesus nessa caminhada eu sempre digo se você não acredita nessa arena da vida ora triste, hora doente ora mais frágil, ora mais forte ora com dinheiro, hora sem dinheiro ora com bom emprego, ora sem emprego você está correndo, não pare não volte atrás, não desista vai em frente o milagre está no próximo passo e se você precisar olhar, olha o que diz a nossa verdade prática, aumenta aí. Se precisar olhar, fixe os olhos em Jesus, desvie da circunstância, desvie de você mesmo e até de outras pessoas para você alcançar a vitória porque o bom mesmo é que você esteja olhando em Jesus, ele está te esperando lá e no meio da caminhada se você estiver olhando por ele ele vai estar tá sentado numa arquibancada desse estádio que você está correndo que alguém disse que você vai morrer e ele está aplaudindo e dizendo vai meu filho, vai minha filha no que depender de mim, vai o diabo não tem poder sobre você a morte não tem poder sobre você os problemas não tem poder sobre você vai, ele é um estimulador da carreira por isso que a Bíblia diz, ó, vai ser fiel até a morte, porque eu já tenho a coroa da vida para você. Ele próprio disse, ó, não perturbe nessa caminhada. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu já preparei a tua. Você só não vai se não quiser. No que depender de mim, do dia que tu aceitou Jesus, já tem o teu lugar no céu. Por isso a gente diz, o nome já está escrito no livro da vida. Eu vou lutar por você. Se você entrar nas águas, elas não submergirão. Se você passar pelo fogo, não queimarão. Chama não can... Não, você vai vencer. Você é um vencedor. Então, continue olhando firmemente para Jesus. Vamos lá, então. A nossa disciplina é preciso ter disciplina. Não é de qualquer jeito que a gente corre essa caminhada essa corrida toda Paulo diz que todo atleta a si mesmo se disciplina a si mesmo treina a si mesmo é, é, corre e se correr desobedecendo a regra, não chega e é desclassificado nós temos que ter uma disciplina o interessante é que na nossa igreja, às vezes principalmente em tempos mais antigos e às vezes algumas igrejas menores... a impressão que se tem é que a disciplina é uma foice na mão de pastores e de líderes... para penalizar pessoas... quando elas têm algum tipo de fragilidade... e a palavra disciplina não tem muito a ver com isso... eu não sei quantos de vocês aqui lembram... mas quando eu estudava, suponho que hoje ainda é assim... tinha caderneta de chamada, vocês lembram? Quase sempre era azul de cartolina, a professora abria, um negócio estranho. Lá tinha o nome da gente para fazer a chamada. E na, e na capa daquela caderneta tinha a escola, tinha qual era a série, qual era o período que você estava no estudo e aqui tinha disciplina. E quando tinha disciplina aqui era português, ou matemática, ou história. O que, que quer dizer? Isso aqui tem, está dizendo que é pena? Isso aqui está dizendo que é armadilha? Não, isso aqui está dizendo que é instrução. Disciplina quer dizer instrução para levar você adequadamente para você conseguir chegar ao seu objetivo, ao seu alvo. Disciplina é instrução. Mesmo quando essa disciplina significa, como diz, nós vamos ler agora, a disciplina dói. Na verdade, disciplina não pode ser usado para matar, para desanimar ninguém ao crente frágil já quase morto e manco basta-lhe a sua situação nós e Jesus só temos o direito de sermos bons samaritanos, para dar mão para ajudar, para botar gente no inferno basta o diabo, eu não sou do time dele, eu estou na porta do inferno, a minha igreja edificarei e as portas do inferno não prevaleçam contra ela, meu papel é estar na porta do inferno, a pessoa está sendo puxada, escorrendo e eu estou trazendo para cá, no que depende de Sou do time de Jesus. Vai para o céu, puxado. Vai para o céu que for. Meus filhos vão para o céu, meus netos vão para o céu, minha casa vai para o céu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não tenha medo de se identificar com alguém frágil na fé. Pelo contrário, coloque no ombro, como fez o bom samaritano. Porque disciplina é estímulo, é nova oportunidade, é força. É perdão, é fortificante, é vitamina para alguém que já está ferido à beira do caminho. Vamos ler então? Por favor, coloque aí para que todos lá vejam. Vamos ler, 12 e 5, por favor.
1: E estás esquecido da exotação que, como a filha, discorre convosco, Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor nem desmaieis quando por ele és reprovado.
2: Verso 6, pode ler também 7.
1: Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. E para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois, pois que filho há que o pai não corrige.
2: Vejam que coisa boa, coisa extraordinária. A disciplina do cristão, ou a disciplina cristã, a mesma coisa, a, a igreja não pode viver sem disciplina, de jeito nenhum, e a disciplina deve ser festejada, é isso que está sendo dito aqui, nessa carreira que está proposta a você, o Senhor é teu torcedor, o Senhor é o teu treinador, o Senhor é que começou a carreira, o Senhor é quem vai te recompensar, e, mas ele tem nessa caminhada instruções para nos dar. A palavra melhor sinônimo para disciplina é instrução, ensinamento, for, ah, fortalecimento. Ele tem. começa dizendo que essa disciplina é uma disciplina bíblica, é uma disciplina do céu, é uma disciplina de Deus. Tem crente que é masoquista. Tem crente que diz, de vez em quando eu, eu consigo... Alguns eu entendo, outros eu não entendo. Às vezes, venho aqui e prego a palavra do Senhor... Não tenho dúvida nenhuma que Deus é misericordioso... Até quando eu estou muito frágil... Ele usa a sua palavra... Ele encomenda a sua palavra... Eu me, me dedico para que não se perca tempo... E não se use o tempo errado da igreja quando vem aqui. De vez em quando eu vou com algum irmão, termina o culto o irmão diz, pastor, mas hoje o senhor tá me inspirada como nunca eu digo, ore por mim disse, porque hoje o senhor usou o chicote pastor, o senhor meteu o chicote no lombo daquele, daquela estava precisando eu, eu gostei disso, pastor é do chicote e, e às vezes pregadores gostam de imaginar, eu vou atender a galera que gosta do chicote, e às vezes Deus nem tem chicote para dar, mas Ele usa o azorrague para poder ter qualquer tipo de popularidade. A Bíblia diz que Deus disciplina também com o amor. Deixa eu falar para vocês uma coisa. A maior chicotada em alguém que não está seguindo a Jesus de acordo com a norma, é ele sentir que ele está perdendo de desfrutar o amor que Deus tem para ele ele sentia a disciplina do amor... nem sempre... o pai que é violento... ele disciplina... ele bate... ele castiga... mas ele não disciplina... ele não ensina... ele não instrui... de jeito nenhum... Deus é diferente... ele castiga... junto com a disciplina... na proporção que é... ele comparece assim... diante de nós... E o que a Bíblia está dizendo é, a disciplina é bíblica, é bíblica. E prova que nós somos amados pelo o Senhor. A verdade é essa. Eu estou com oito netos, e eu lembro dos meus filhos. Você olha o Joãozinho aí, tem muito do Felipe. Tem muito, deve da Luana, são mistura de todos aí. Mas tem muito do Felipe. Eu consigo lembrar, quando o Joãozinho me encara... De algum jeito, o Felipe era assim. O Felipe não, não era. E não, não queria dizer que ele era mais ruim do que ninguém. É o tipo de personalidade dele. Ele tufava o peito até hoje é e encarava a gente. Ah? Para o Felipe, tinha que ter palavra forte. Eu não lembro quantas vezes eu, eu bati no Felipe. Não, não, não. Se fiz, não são muitas. Não sou muito disso. Porque para mim parecia, para mim parecia que ele queria que eu batesse nele para ele se fazer de vítima e encarar ele pau a pau aqui com ele ou dizer, psst, doía mais do que castigar mais do que castigar o André já era diferente o André não, não, não podia encarar muito, ele não encarava muito mas ele, sonso, fazia o que ele queria. Interessante, cada filho é totalmente diferente um do outro, a gente tem que aprender como é que é. E o André era diferente, se eu quisesse disciplinar ele, eu tinha que dar uma palavra de amor para ele, para desprogramar ele. Ele só chorava quando eu dizia alguma coisa mais amorosa para ele. E claro, de vez em quando... Eu fazia assim na cabeça dele: um biquíni de papagaio para os dois, ou um pss. Cada um de vocês sabe como é. Deus conhece cada um de nós. Ele sabe como funciona. O que é que a Bíblia diz? Não é possível correr a carreira cristã sem que haja correções, sem que haja instruções. Não pode qualquer pai só bater, machucar, isso não resolve. E todos vocês sabem disso. Mesmo quando a gente vai corrigir uma pessoa... Só na mesma, na mesma hora. Meu pai... Minha mãe... Meu pai raramente... Mas quando ele tirava o cinto... Marcava. Eu digo que eu sou sobrevivente. Meu pai está no céu. O nome dele era Severo. Mas parecia que para ele ser santo... Ele tinha que fazer de mim uma vítima. Ele era... Corrigia muito pesado. Minha mãe totalmente diferente... Como sempre. Eu não diria que a totalidade, porque tem pai que não, não faz nada e aí a mãe tem que, que vir. Quando a mãe tem que fazer tudo, ela, ela assume posição de pai e de mãe, às vezes mais. Minha mãe só batia de chinelo havaiana e ela levantava o chinelo desse tamanho e fazia força diante do papai para ver que estava batendo. Quando chegava aqui, nem tocava na minha mão e me dava 12 chineladas, 13 chineladas, quantas ela quisesse. E tinha uma diferença. Minha mãe, quando ia corrigir a gente, ela não batia e eu dificilmente chorava. Ela é que chorava quando tinha que bater. E meu pai, da mesma forma. Tal como dizendo, meu filho, é difícil para mim fazer isso. Eu amo tanto você. O que eu gostaria é de não precisar chegar a um momento de sua desobediência que eu precise corrigir você, ferindo você. Mas como esse é o único remédio que me resta, para que você possa realinhar a vida e ver que você não pode caminhar para aí, porque eu te quero comigo em casa ou no céu. Eu farei isso. Para Jesus, é muito triste ver um crente manco, um crente desanimado, um crente que para no caminho um crente que volta para trás ele morreu por você Deus amou de tal maneira a Bíblia diz ninguém prova maior amor do que este por mim tendo Jesus morrido por mim quando eu era desconhecido pecador Deus prova o seu amor para comigo pelo fato de ele ter morrido por mim e essa é a carreira então a disciplina vem de Deus a disciplina prova que nós somos amados se alguém pensar que porque é pai não disciplina, não corrige o filho está negando que é pai e está negando que o seu filho merece esse sacrifício seu corrija oriente destruções enquanto o caminho está possível e vai em frente nessa jornada por quê? A gente não disciplina... A gente não corrige... Nem pastor e nem igreja... Para matar... Para desanimar... A gente corrige... Para ajudar... Qual a hora que a gente deve aplicar uma disciplina... Às vezes até na igreja... Em algum irmão... É na hora que a gente sabe... Que ele vai reagir... Que já é a volta dele... Que já é a mão de volta dele... Porque... A Bíblia vai dizer, e nós vamos ler agora, por favor, o último verso da disciplina, no verso de número 10. Leia para mim, por favor.
1: Pois eles nos corrigiam por pouco tempo. Segundo o melhor de parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade.
2: Deus nos disciplina para aproveitamento a fim de sermos participantes da sua santidade o aproveitamento parece ser, não ser motivo de alegria mas de tristeza depois que tem sido por ela exercido fruto de justiça atenção o que é que tem que motivar uma disciplina, uma correção? Se você for patrão, pense um pouco nisso. Se você é pastor ou é líder na igreja, aqui está a regra. Se você é papai e mamãe, olhe só essa regra, verso de número 12 e 13. Você deve ter sua Bíblia aí no seu aplicativo. Nós não usamos colocar muito aqui na tela para não ficar os clientes preguiçosos demais. Daqui um pouco ele diz, eu vim na tela da igreja e não sabe que está na Bíblia. Né? Vai ficar a lembrança disso, por isso a gente lhe leva para cá. Olha o verso 12: Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos tropegos fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie, o que é manco antes seja curado. Disciplina e correção já é caminho de volta para a restauração. Se a pessoa estiver morta, não faz nenhuma diferença discipliná-la. Se for na hora errada, você vai ajudar a matar. Olha o que diz a Bíblia. Restabeleçam as mãos descaídas, os joelhos que estão enfraquecidos. Limpem o caminho, plane o caminho, facilitem o caminho... para aquele que é manco, que é cadeirante espiritual que é deficiente. Não precisa tropeçar. Essa é a regra. De vez em quando alguém quer fazer o pastor, a igreja, forte demais, benção demais. Tem um irmão que chega às vezes comigo assim, pastor, eu só tenho que disciplinar aquela pessoa. Olhe para a cara dela eu digo, coitado, coitado. O Espírito Santo não pensa Desse jeito, ele pensa na restauração, na restauração, na restauração das pessoas. E aí, meus amados irmãos, o único remédio na igreja, regra, deixa eu dizer para vocês isso, não tem jeito. Um dia desse eu fui ser testemunha numa situação, aqui nós temos vários juízes, e, e me arrolaram como testemunha numa luta entre dois irmãos, um emprestou do outro, o outro não pagou, foi aquela coisa toda e tal e aí foi audiência, eu quase nunca me dou a isso, mas eu senti que estava perto da solução, porque se eu sentisse que a, a, a briga ia continuar, eu não teria papel nisso, e fomos, eles disseram, pastor, se o juiz, a gente resolve, mas temos que passar pela mão do juiz, eu mostrei na bíblia que não era o mais importante isso, e fui, e conversa vai, conversa vem, e o juiz me arguiu, o senhor é pastor, eu digo, sou pastor, eles são membros da igreja, são membros da igreja, eles são pessoas é, de bom uh, conduta na igreja, eu falei, ação, pena que está isso aí. Sabe o que foi que o juiz disse? Ele disse, ó, oh, eu vou suspender a audiência, e não vou dar nenhuma sentença não, porque eu sei, que daqui a pouco, vocês vão se encontrar numa igreja, num culto, minha mãe era crente, e lá, Deus vai falar vocês vão chorar e vão se perdoar e se eu der essa sentença aqui eu vou ajudar vocês a não se perdoarem eu vou dar um tempo porque isso funciona melhor do que eu dar uma sentença em que um diga que ganhou o outro diga que perdeu e possa sujigar o outro e possa caçoar do outro olha o que diz gente vejam esses versos de número 14 regras e aqui nós já estamos chegando ao final e terminando nossa lição, queria que você lesse na Bíblia comigo, tem coisa que é melhor a gente só ler, verso 14 verso 14 sim, sim. segui a paz com todos vamos, vamos, vamos ler juntos devagarzinho, eu vou, eu vou nessa vamos lá, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus verso 15 bíblia atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso atenção separando-se da graça de Deus mais atenção ainda nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela... Muitos sejam... Contaminados... Atenção... Nem haja... Algum impuro e profano... Como Isaú... O qual por um repasto... Sem importância... Vendeu a sua primogenitura... Pois sabeis... Também... Que posteriormente... Quando ele quis herdar... Recuperar a bênção... Não teve mais jeito, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Fique em pé, vamos orar? Seja a paz de Deus árbitro no vosso coração, segui a paz uns com os outros, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não deixe raiz de amargura, não deixe raiz de rancor, não deixe raiz de ira, porque isso não irá vindar bem. Porque quando a gente deixa isso entrar no coração e a raiz, é tipo um, um copo com, com soda cáustica a gente fica dentro da gente, perturba a gente, a gente não dorme, não descansa, a gente fica ligado a outras pessoas que perturbam, a sombra delas perturbam a gente, a gente não consegue correr a carreira que está proposta, a gente está atrasando a carreira que está proposta, meus irmãos. E prejudica mais quem está do que a pessoa que é objeto disso, ainda que a pessoa tenha dado causa dado causa como nós estamos para correr uma carreira que está proposta como a Bíblia diz deixa o embaraço não quer dizer salvação embora diz a Bíblia que possa implicar na salvação como Isaú que pegou e trocou por nada a primogenitura e daqui a pouco ele viu que ele fez uma coisa irrecuperável no tempo olhando para Jesus Autor e consumador da fé. Essa manhã, eu quero pedir a Deus para mim, quero pedir a Deus para você. Aproveite, limpa o coração, limpa essa cabeça, vá tirando o embaraço. Não pensa que é só o pecado, siga a paz, siga a santificação e a arma a arma não, o instrumento de tudo isso é o perdão por isso que a Bíblia diz, olhando para Jesus autor e consumador da nossa fé olhe para ele, ele sofreu ele morreu, mas ele foi quem perdoou, diz, pai perdoa-lhes, não sabe o que fazem. na hora da morte dele tinha um assassino que disse, hoje mesmo senhor lembra-te de mim senhor, ele disse assim hoje mesmo estarás comigo no paraíso, nem ele quis morrer, negando perdão e paz para todos, levante sua mão uma para o céu e bote outra no coração, e ore comigo agora, Deus amado nós somos frases nós somos humanos mas nós estamos olhando para ti o teu exemplo é o melhor de todos os exemplos que honra saber que tu estás Senhor na nossa corrida, na nossa caminhada como disse Paulo não julgo ter alcançado mas deixando as coisas para trás ficam olhando para as que estão diante de mim eu corro para o plano da soberana o prêmio da soberana vocação Jesus, limpa o nosso coração, a nossa mente tira todo o embaraço livra-nos e perdoa-nos de todo o pecado Senhor, que nesse dia nós saímos daqui recuperando o melhor tempo da nossa fé restaura a alegria da salvação o gozo do Espírito Senhor, em cada irmão em cada família, no nome santo de Jesus quanto dizem amém Deus abençoe vocês